1: Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Morgen in ihrer Lage der Union verkündet. 55 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 1990 und das auch in den nächsten zehn Jahren geht das überhaupt? Das besprechen wir heute am Mittwoch, den 16. September 2020. Ich bin Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Das CO2-Reduktionsziel der EU-Kommission ist ambitioniert. Bis 2030 sollen sich die CO2-Emissionen um 55 Prozent reduzieren. Bis 2050 soll die EU klimaneutral sein. Ist die EU also plötzlich aufgewacht und holt nun auf, was lange Zeit in Sachen Klimapolitik versäumt wurde? Oder ist der Green Deal eine Mogelpackung und da steckt mehr Symbolpolitik als Klimaschutz drin? Hildegard Bentele sitzt im Europäischen Parlament. Sie gehört der Fraktion der Europäischen Volkspartei an. Und ich habe sie gefragt, was wir uns von dem Green Deal wirklich erhoffen können und wie er konkret umgesetzt werden soll. Von der Leyen sei ehrgeizig und entschieden, so hieß es in einem ihrer letzten Tweets, der sich unter anderem auf das CO2-Reduktionsziel der EU bezieht. Inwiefern ist das Ziel denn nicht nur ehrgeizig, sondern auch realistisch?
0: Die Kommission äh, hat eben sehr gut ähm, abgewägt, was eben äh, notwendig ist im Hinblick auf die Erreichung der Paris-Ziele und was eben auch machbar ist für die europäische Wirtschaft, auch unter den Einflüssen jetzt von Covid-19 und dem Brexit. Um das
1: Ziel des Paris-Abkommens zu erreichen, fordern ja zum Beispiel die Grünen ähm, da ein ambitionierteres Ziel. Also die sprechen da ja zum Beispiel von 65 Prozent.
0: Von der Leyen hat ja auch heute bei ihrer State-of-the-Union-Rede gesagt, dass es Paris-kompatibel ist. Und insofern äh, vertraue ich da jetzt auf die breite Expertise, die die Kommission in den letzten Monaten unternommen hat. Und äh, die sind ja in, in der Tat schon ambitioniert. Mhm. Ähm, das bedeutet ja, dass wir eben fünfmal so viel ähm, CO2 einsparen müssen, wie in den letzten 30 Jahren. Ja,
1: ja. Mit welchen konkreten Maßnahmen will die EU denn jetzt das Ziel genau erreichen?
0: Frau von der Leyen hat hier ähm, besonders hervorgehoben, natürlich die Gebäude, ähm, die ja äh, die größten CO2-Emittenten sind, dass wir eben zu ganz neuem Bauen kommen müssen dass wir Häuser sogar zu CO2-Senken äh, machen können. Sie hat da äh, die Idee einer europäischen Bauhauses ausgerufen. Sie hat auch das Thema Wasserstoff äh, angesprochen, äh, was jetzt äh, als Leuchtturmprojekt aber eben auch in die Breite gehen muss. Es wird natürlich auch noch viele kleine äh, Stellschrauben zu drehen geben bei der Energieeffizienzrichtlinie und so weiter. Mhm. Also äh, ja, das ganze Gesetzespaket... Äh, kommt jetzt unter diesem neuen Ziel richtig ins Rollen.
1: Wobei ähm, die größten Emittenten sind doch eigentlich, ist doch eigentlich die Industrie, oder? Und äh, jetzt nicht Gebäude.
0: Nein, also die Industrie beispielsweise fällt ja auch schon unter den Emissionshandel. Ja, ja. Ähm, also die müssen ja schon für den CO2-Ausstoß äh, bezahlen. Also wir sprechen uns sehr dafür aus, dass eben auch der Verkehr und die Gebäude da reinkommen, mhm. weil dann erst mit der Umweltschutz äh, und die CO2-Reduktion ja auch äh, wirtschaftlich sinnvoll. Also ich kann es auch nur für Berlin sagen, wo ich äh, äh, gewählt bin, äh, die Gebäude mit 50 Prozent äh, der größte Emittent okay. äh, an CO2 in der Stadt. Ja. Und Danach kommt der Verkehr.
1: Können wir noch mal auf Deutschland zu sprechen. Was bedeutet dieses 55 Prozent Ziel dann für Deutschland, also für die Wirtschaft, für die Industrie, aber auch für die Menschen?
0: Wir müssen jetzt natürlich ausrechnen, was das für jeden Mitgliedstaat jetzt bedeutet. Das ist 55 EU-weite Ziel. Ähm, ich kann Ihnen jetzt wie gesagt nur die Einsparziele für die ganze EU darstellen, die mhm. die 55 Prozent äh, bedeuten würden. Aber für Deutschland natürlich würde auch nochmal eine Verschärfung bedeuten.
1: Es scheint also so, als ob die EU jetzt ernst macht in Sachen Klimaschutz. Aber reichen 55 Prozent, um die Klimakrise zu stoppen? Die Grünen fordern zum Beispiel eine Reduktion von 65 Prozent bis 2030. Und die europäische Bürgerinitiative Actions on Climate Emergency sagt, es müsse sogar 80 Prozent sein. Lisa Göltner ist Aktivistin für Klima und Energie bei Greenpeace. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie realistisch der neue Plan der EU ist und wie man ihn umsetzen kann. Reichen 55 Prozent weniger CO2, damit wir das 1,5 Grad Ziel des Paris-Abkommens einhalten oder muss da noch mehr kommen?
2: Ja, eine Reduktion um 55 Prozent reicht nicht aus. Es ist natürlich ein ambitionierten, großen Schritt, den die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da heute angekündigt hat. Aber es reicht eben nicht. Das Pariser Klimaabkommen sagt ganz klar, dass wir die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen müssen und dafür muss Europa mehr tun.
1: Was genau muss, muss Europa da mehr tun? Was für eine Prozentzahl ist da angemessen Ihrer Meinung nach?
2: Ja, Greenpeace, wir fordern eine Reduktion um 65 Prozent bis 2030. Das ist das, was die ähm, Klimawissenschaft sagt, was
1: Europa zu tun hat. In den letzten 30 Jahren hat die EU ihren CO2-Ausstoß um gerade mal 25 Prozent gesenkt. Da kann man sich ausrechnen, wenn es jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre 55 Prozent sein sollen. Das ähm, ja, stelle ich mir schwierig vor. Wie kann das gehen?
2: Ja, das ist eine riesige Herausforderung und ich sehe das so ein bisschen als die Tragödie der Klimapolitik, dass viel zu lange, viel zu wenig passiert ist und jetzt die Sprünge, die wir jetzt machen müssen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise noch aufzuhalten, umso größer ausfallen müssen. Dass das nicht einfach wird, das ist, glaube ich, mittlerweile vielen klar geworden. Aber es ist machbar und das hat ja auch Ursula von der Leyen heute in ihrer Rede betont. Es ist wichtig, auf die Wissenschaft zu hören. Es braucht die Entschlossenheit der Politik und wir können das auch schaffen.
1: Okay, wir können es schaffen, aber ähm, welche Maßnahmen und Gesetze braucht es denn dafür, dass wir es schaffen können, dass wir dieses Ziel erreichen?
2: Natürlich ist es mit dem Stecken eines Ziels nicht getan. Man muss auch noch wissen, wie man dieses Ziel erreicht. Und da gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen in der Klimapolitik, sprechen wir davon, von den Sektoren, viel zu tun. Wir wissen, dass wir im Energiesektor den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen müssen. Wir müssen in allen europäischen Mitgliedstaaten den Kohleausstieg auf den Weg bringen. Und es reicht auch nicht nur, aus der Kohle auszusteigen. Wir müssen jetzt auch anfangen, über den Ausstieg aus Erdgas und über den Ausstieg aus Erdöl zu diskutieren. Im Verkehrsbereich müssen wir weg von einer Mobilität, die sich allein auf das Auto konzentriert. Wir brauchen neue Antriebstechnologien, das heißt viel mehr E-Autos. Wir brauchen ein, ein Aus des Verbrennungsmotors. Und auch in der Landwirtschaft brauchen wir ein großes Umdenken. Wir müssen weg von der industriellen Massentierhaltung. Wir brauchen viel geringere Tierbestände. Und das sind riesige Projekte, ja, das sind wirklich, das ist eine große Transformation, ähm, wenn man so will. Aber sie ist machbar und die Europäische Union nimmt gerade wahnsinnig viel Geld in die Hand, um äh, der Wirtschaft nach Corona wieder Aufschwung zu geben. Und dieses Geld, das müssen wir jetzt dafür nutzen, Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähiger und klimafreundlicher aufzustellen.
1: Von der Lions ambitionierte Klimaziele sind machbar. Und die EU ist bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen. Klingt erstmal gut, aber sieht das die Industrie genauso? Denn die gehört schließlich zu den größten Klimasündern und ist deshalb von möglichen Klimaschutzmaßnahmen besonders betroffen. Ich habe Benjamin Schöfer gefragt. Der ist Referent für Politik und Wirtschaft beim Deutschen Mittelstandsbund. Wie finden Sie die neuen Klimaziele?
3: Also ich muss sagen, ich finde die grundlegend sehr gut, aber natürlich auch sehr ambitioniert. Gerade in der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns gerade befinden, das ist die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sind diese Ziele doch recht ambitioniert für diese angespannte Zeit. Hm.
1: Viele Unternehmen setzen ja auch schon länger auf nachhaltige Produktion und andere sperren sich gegen die bisherigen Klimamaßnahmen. Könnte mit diesen Zielen nicht auch ausgesiebt werden quasi, sodass nur noch nachhaltige Unternehmen überleben? Ist das eigentlich nicht ein wünschenswerter Vorgang?
3: Ob das jetzt für den Mittelstand ein wünschenswerter Vorgang ist, das wage ich zu bezweifeln. Gerade deutsche kleine und mittlere Unternehmen haben doch große Probleme, Ressourcen und Zeit ähm, unterzubringen in der normalen Arbeit um sich mit solchen Prozessen wie der Energieoptimierung wirklich gut zu beschäftigen. Deswegen sind wirklich Förderprogramme wichtig und Unterstützung, damit eben diese Mittelständler, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, auch wirklich unterstützt werden können in dem Prozess.
1: Genau, Förderungsprogramme zum Beispiel. Welche Maßnahmen braucht es denn Ihrer Meinung nach noch konkret, damit diese Ziele zwar erreicht werden, aber diese kleinen mittelständischen Betriebe nicht bankrott gehen?
3: Also heute hatte Frau von der Leyen ja auch angekündigt, dass massiv investiert werden soll, auch in die Unterstützung von Unternehmen und jetzt muss natürlich schnellstmöglich ein Werkzeugkasten hergestellt werden, damit man eben die Unternehmen auch wirklich zielführend unterstützen kann. Da Wären natürlich auch die Förderprogramme, die bereits erwähnt wurden, wichtig, die massiv ausgebaut werden müssen. Außerdem ist es wichtig, auch das Bewusstsein bei den Unternehmern zu schaffen. Viele wussten vorher gar nichts davon, wenn wir ins Gespräch kommen. Deswegen ist eben diese Aufklärungsarbeit auch sehr, sehr wichtig. Ja, neben Förderungsmöglichkeiten ist es auch wichtig, dass die Finanzierung auch gerade für kleine und mittlere Unternehmen auch wirklich greifbar ist. Da gab es jetzt in der letzten Zeit wirklich massive Probleme, dass speziell kleinere Betriebe nicht an die Kredite kommen, weil sie zu große Risiken darstellen für die Banken. Und ähm, wenn jetzt eine solche große Transformation entstehen soll, muss natürlich auch irgendwo das Geld herkommen. Und ähm, deswegen brauchen Unternehmen, die nicht das große finanzielle ähm, Puffer haben, brauchen eben dann auch Liquidität, um diese Transformation gewährleisten zu können.
1: 55 Prozent weniger CO2 bis 2030, das ist ganz schön ambitioniert. Auch wenn einige fordern, da geht noch mehr und da muss auch noch mehr gehen. Damit aber die 55 Prozent erreicht werden können, braucht es gute Unterstützung für die Wirtschaft. Die kann aus finanziellen Mitteln, aber auch aus einer guten Beratung bestehen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter, Marita Fischer und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und mein Name ist Larelena Götte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema